0: Weiß, kommt das jetzt, kommt was, genau. Ich weiß ja gar nicht, wie es Ihnen jetzt geht, nach diesem Einblick in die Weihnachtsbäckerei. Ne? Boah, ich bin schon richtig hippelig geworden, ja, was da wirklich alles zu tun bleibt. Und ich nehme raus, hier noch einen Predigtdienst zu übernehmen, ja, und daheim brennt der Ofen vielleicht, was weiß ich. Ich möchte prinzipiell ein bisschen grundsätzlicher fragen zu dieser Alternativlosigkeit, die wir gerade gesehen haben. Das ist ja, das passt ja zum Unwort des Jahres, alternativlos. Es gibt keine andere Möglichkeit als so. Getriebenheit ist Pflicht. Alles andere ist eigentlich zu kurz gedacht, zu kurz gesprungen. Ich möchte trotzdem grundsätzlich heute Morgen fragen: Getrieben oder berufen, haben Sie eigentlich, und Hand aufs Herz, Ihren Herd ausgemacht daheim? Ich meine, Sie lachen jetzt, ja, aber ich gucke Sie noch mal ernst an. Sie zum Beispiel. Ist der Herd aus, oder? Sind Sie sich sicher? Da hängt was dran. Der wird schon ganz unruhig. Sie sollten schon nachgucken, dass Sie den Herd aus haben, wenn Sie das Haus verlassen. Das sollten Sie. Aber vielleicht sagen Sie, ist völlig egal... Ich habe aber genügend Kleingeld beziehungsweise ich kann ja die Nachbarn anrufen oder daheim anrufen. Guck doch mal kurz, Erwin, ist bei uns der Herd aus. Sie sollten das nämlich haben. Sie sollten gute nachbarschaftliche Beziehungen haben. Das sollten sie. Und natürlich auch zu den eigenen Kindern. Die sollten nicht gleich, wenn sie mal wieder was wollen, aufschreien. Mann, Alter, auch noch das oder jenes. Ja? Das sollten sie. Sie sollten Menschen Kinder, andere gut erziehen, gut begleiten, gut da sein, das, das sollten sie. Oder wie gesagt, sie sagen, Pipifax mit dem Anruf, dann brennt halt die Bude ab, denn ich habe ja genügend Kleingeld und das sollten sie natürlich haben. Sie sollten was ordentliches gelernt haben, nicht bloß rumdrehle im Leben. Das sollten sie. Sie sollten eine gute Ausbildung haben, vielleicht sogar ein Studium. Aber sie sollten jetzt einen ordentlichen Job haben, damit sie eben auch das sich leisten können, wenn da mal das Häuschen abbrennt. Das gibt da wichtiges Leben. Das sollten sie. Das sollten sie. Wir sollten im Leben ganz viel, die Reihe könnte endlos gemacht werden. Sie sollten für Ihre Patenkind da sein. Sie sollten ein offenes Ohr für die Leute haben, die irgendwie so traurig daherkommen. Und keine Zeit wegen der Weihnachtsbäckerei und dann sagen, oh, kannst nicht nächstes Jahr mal kommen oder wie auch immer. Wir sollten. Spüren Sie dieses Sollen? Es ist radikal. Und was wir gerade gemerkt haben in dem schönen oder in dem hippelig machenden Anspiel ist, dass von außen keine Lösungen unbedingt gekommen. Dass von außen nicht die Ruhe kommt. Es wird nicht der Tag kommen, alles erledigt. Was mache ich heute bloß? Das kommt nicht. Jedes, jeder Zeitpunkt steht unter diesem Sollen. Es gibt genügend Anreize, genügend Möglichkeiten, genügend Druck im Kessel. Das Thema, ob wir getrieben oder berufen sind, ist ein Megathema in einer Welt, die voll von Optionen ist. Du kannst hier heute zum, zum Gottesdienst kommen, du kannst daheim die Weihnachtsbäckerei anwerfen und du kannst den Herd heiß halten und was auch immer. Das kannst du alles, gibt jede Menge. Es ist das Mega-Thema. von außen kommt nicht die Antwort. Von außen kommt keine Antwort und kommt nicht irgendwann mal der Luxus, ah, es ist vollbracht, jetzt lass ich es mir gut gehen. Es gibt sozusagen diese multi Multioptionen, die wie ein äußerer Antreiber wirken. Oh was, das iPhone X ist schon da, Mensch, und ich habe nur das Fünfer. Schon bin ich wieder unterm Sollen, soll ich es mir kaufen oder nicht? Soll ich. Man kann dieses Sollen, diese harte, nackte, fordernde, radikale Stimme des Sollen durchkonjugieren. Auf der Beziehungsebene, auf der Habensebene, was auch immer. Aber es ist immer da. Man sollte. Und dazu kommen ja noch die inneren Antreiber. Die Transaktionsanalyse hat sie deutlich benannt. Stimmen, die in uns herrschen, in mir herrschen, und zwar von den ersten, sagen wir mal, sieben Jahren an. Das sind Stimmen, die einen die ganze Zeit im Leben bewegen und die so sehr zu einem gehören, dass man gar nicht mehr merkt, dass sie vielleicht herangetragen worden sind. Dass sie mich zu was programmieren, zu einer Funktion, die ich so gar nicht haben will. Zum Beispiel die Stimme, sei nicht faul. Das ist ja quasi schon für alle Schwaben kollektiv geltend. Ja? Sei nicht faul. Oder die Stimme... Der Eltern, jetzt mach doch ein bisschen, no, das geht doch schneller. Die Hausaufgaben, die Matheaufgaben, was auch immer. Sei schnell. Der Zeitgeist wiederholt auch diese Stimme. Sei schnell, wer langsam ist, der hat irgendwie ein Problem. Du sollst schnell sein. Hörst du das Sollen? Sei schnell, sei nicht faul. Oder eine Stimme, die in manchen hineingelegt worden ist, sei höflich artig nicht nein sagen das kann ein bis ans, nein das wird ein bis ans lebensende verfolgen das bleibt eine aufgabe sag nicht nein sei artig sei höflich sei schnell sei nicht faul sei nicht wütend innere antreiber kennen sie ihren kennst du deinen und merkst du zumindest dass es dass es nicht unbedingt dein, dein ganz inneres Ereignis ist. Wie gehst du mit Erwartungen um? Was erwartest du, dass andere von dir erwarten mit diesen Erwartungserwartungen? Ein mega Megathema. Wir haben es gerade hier gehört. Oh, das wird erwartet und ohne mich alternativlos. Ich muss ran. Ich glaube, wir brauchen, wenn wir danach fragen, was ist die Berufung, was ist meines, auch gerade von Gott her, es ist ja ein Berufenwerden, das heißt, das setzt einen Dialog auch voraus, eine Begegnung, eine Berührung, dann brauchen wir erstmal Pause. Pause. Vielleicht ist exemplarisch die Zeit des Advents. Eine Zeit, wo man sagen könnte, jetzt komme ich mal zu mir und werde empfangend und bleibe ganz frei. Aber von außen wird das nicht unterstützt. Von außen gibt es keine Lösung. Deswegen erinnern an die Pause. Jeder Gottesdienst ist Pausenfeier. Natürlich werden wir oftmals dann auch zugetextet dann und zugesungen und zu unterhalten. Die ganze Zeit unterhalten. Aber eigentlich ist jeder Gottesdienst Unterbrechung. Und die Chance, dass ich zu mir finde. Ich fand, der Rainer Klotz hat es am Anfang mit diesen paar Zeilen, was alles im Gottesdienst geschehen kann, super zusammengefasst. Pause brauchen wir. Mal aufhören, um dann aufzuhören, nach oben zu hören. Wir können das kurz testen auch. Denn durch solches Aufhören, durch solche Pause spült sich der Kopf frei. Dann kommt so eine Art, klassisch gesprochen, Geisterunterscheidungsmöglichkeit. Ich kann dann die Geister unterscheiden. Wenn Sie mal an die letzte Woche denken, was haben Sie da unbedingt noch durchgejagt? Was musste da unbedingt sein? Und hat sie richtig mitgenommen? Vielleicht kommen sie auf was. Was musste unbedingt erledigt werden noch? Alternativlos. Überlegen sie mal, ob sich da was findet. Was musste unbedingt erledigt werden und noch durchgeritten werden? Und wenn sie vielleicht eine kleine Spur haben, da möchte ich Sie fragen, was hat es dann wirklich gebracht für Sie? Was war der Wert? Hat es sich gelohnt? Hat es sein müssen jetzt im Rückblick? Und da gibt es, denke ich, eine gute Form von Geisterunterscheidung, als ein Punkt dieser Geisterunterscheidung, hat es Ihr Leben energiereicher gemacht. Es hat Kraft gekostet, aber hat es dir auch Energie geschenkt, das was unbedingt hat sein müssen? Das ist eine Frage der Unterscheidung, die ganz wichtig ist. Wir machen immer Dinge, die Kraft kosten, keine Frage. Aber die Frage ist, schenken Sie mir auch Energie? Ein Kollege von mir sagte mal, es ist ja unbestritten, dass ich alles tun muss als Pfarrer. Aber es gibt halt solche Möglichkeiten, die mir Kraft rauben und solche, die mir Kraft und Energie spenden. Und das ist der Punkt schon mal. Man kann ja nicht von außen sagen, diese Frau, die wir gerade gesehen haben in der Weihnachtsbäckerei, die ist völlig, völlig von den Socken und völlig verwirrt, sondern man muss ja sagen, ist es so, dass sie dadurch wirklich Energie bekommt oder kostet das alles nur Kraft? Und das ist eine entscheidende Frage, die sich in der Pause stellt sozusagen, wenn wir mal zu uns kommen. Was mache ich denn alles, und wenn es mich nur noch Kraft kostet, dann stöhne ich und beschwere mich und werde mit den Zeiten auch ungesellig, genervt. Und die Frage ist nach der Balance, beziehungsweise bist du bei Dingen, die du tust, wo du gefragt bist, die dir auch Energie spenden? Ganz entscheidend. Kann ich unterscheiden zwischen dem, was nur Kraft kostet, und in dem, was Kraft kostet, aber auch Energie, spendet. Ein entscheidender Punkt in der Pause, in der Unterbrechung, um mal zu sich zu kommen und die Frage nach Berufung aufzunehmen überhaupt. Und ein zweites ist vielleicht noch hinzuzufügen, was auch hilft, dass Dilemma sich deutlich machen. Wenn von außen keine Situation kommt, die alles löst, muss ich selber lösen. Und die Lösung wird so aussehen, dass du in der Regel nur zwischen gut und gut unterscheiden kannst. Du kannst nur zwischen gut und gut unterscheiden. Ich kann jetzt in Ruhe den Trüffel mit Alkohol nebendran genießen. Oder ich kann Gutes tun fürs Altenheim. Beides ist nicht schlecht. Wir denken oft, dass die Dinge glasklarer sind, das hilft manchmal von der Persönlichkeit her, dass man sofort weiß, das bringt es gar nicht und das ist das ist wirklich wichtig. Aber ich glaube, in unserer Zeit der Multioptionalität geht es darum zu merken, es gibt oftmals nur gut und gut. Du kannst in der Gemeinde zum Beispiel mitwirken, super. Und bist dann unterwegs Du kannst aber daheim einfach auch mal da sein und warten, bis die Kinder sich mal wieder zu erkennen geben, aus ihren Zimmern kriechen und sich freuen, bei einer Tasse Tee, völlig ungeplant, oh, dass man doch sich mal noch unterhalten kann mit den Eltern oder wie auch immer. Bereithalten. Aber es ist immer gut, gut. Das ist ein Dilemma. Und es ist wichtig, es sich deutlich zu machen. Es gibt wirklich vieles zu tun, viel Gutes zu tun aber nicht unbedingt für mich heute. Und da haben Sie schon mit Ihrem inneren Antreiber, vielleicht mit Ihrem inneren Antreiber zu tun, kann ich Nein sagen. Allein schon, dass, dass da was Gutes zu tun ist, springt so Menschen an, dass sie gar nicht mehr anders können und unter Druck kommen und getrieben werden. Also die Pause ist wichtig, um den Kopf frei zu spülen und die Frage der Geisterunterscheidung mal sich zu stellen, bin ich bei mir oder werde ich nur getrieben? Es kann helfen, deutlich zu machen, die Frage nach Energie, Kraftkosten und Energie. Und das Zweite eben, sich deutlich zu machen, ein Dilemma. Das ist keine Lösung, aber es löst etwas, wenn man sich das Dilemma mal eingesteht. Es gibt dieses Gute und jenes Gute. Mir wird es nicht so einfach fallen zu sagen, das ist sofort besser als dieses das ist ein Kampf, den wir aufnehmen müssen. Es gibt so vieles Wünschenswerte, so viele gute Möglichkeiten, Dinge, die wertvoll sind. Aber es muss nicht unbedingt dringlich oder für mich sein oder heute. Und wenn dann die Pause da ist und ich mal merke, es kommt vielleicht doch auf andere Dinge an, Vielleicht gar nicht so viel, dass ich zählen kann, wie viel Vanillekipferl ich gebacken habe oder dass ich alle von Tante Olga bis Onkel Fred beschenkt habe, mit einem guten, adäquaten Geschenk, dass dann andere Dinge tatsächlich zählen. In diese Pause hinein höre ich eine Stimme. Eine Stimme, die wir vorher auch schon in unserer Pause, Gottesdienstpause heute Morgen gehört haben könnten. Dieses Lied am Anfang vom Ja, was dann über Silbermond ja weiterging, aber schon ganz am Anfang war dieses diese Einladung Gottes, hey, jetzt ist da. Du musst nicht erst was Gutes tun, um gut zu sein, sondern du bist schon gut. Jetzt ist Ja-Zeit. Jeder Gottesdienst macht deutlich, es ist Ja-Zeit. Ich bin bejaht und nicht erst, wenn ich diesen Antreibern gerecht werde. In der Pause können wir die Stimme der Bejahung hören. Das ist ein wesentlicher Schritt zur Berufung. Denn sie ist nicht, dass ich irgendwas tun soll, was mir nur Kraft raubt, sondern es ist eine Berufung ist immer in der Perspektive der Erfüllung. In der Perspektive der Fülle. Berufung beginnt dort, wo ich diese Ja-Stimme Gottes für mich vernehme. Hey, alles gut erstmal. Denn das ist doch das Evangelium, dass schon alles gut ist. Ohne, dass ich auch nur einen Finger rühre. Aber Menschen müssen doch vom Evangelium erfahren. Gott ist da unterwegs und arbeitet dran. Und vielleicht kannst du da ein bisschen mithelfen, klar. Aber es ist erstmal da. Luther sagt, während ich da in Wittenberg mein Bier ziehe, läuft das Evangelium durch die Welt. Das ist Vertrauen. Das ist Glaube, dass der Herr selber auch noch ein bisschen was tut. Das kann man sofort runterdeklinieren auf die Erziehungsfrage. Wenn du nicht alles tust und so die total super Eltern oder die super Nanny abgibst, es kann trotzdem was aus dem Kinde werden. Wie oft wird aus Kindern etwas trotz der Eltern? Ich sag das auch, ich höre auch zur Zielgruppe. Also, aber das ist die Frage, ob wir die Stimme der Bejahung hören. In all dem, was antreibt, anfragt und antreibt und ruft, klopft, fordert. Erstmal, Glaube ist Quellerfahrung, dass es genügt. Das Evangelium läuft beim Biertrinken. Der Geist Gottes und sein Reden ist immer am Werk, auch ohne mich. Vielleicht wäre es eine Frage, gerade in Bezug auf Kinder, nicht so sehr mit den Kindern über Gott zu reden, sondern mit Gott über die Kinder zu reden. Das wäre auch eine andere Form des Lassens und der Berufung. Vielleicht fiel Ihnen schon mal auf, dass zu Pfingsten, als wirklich der Heilige Geist ausgeschüttet war, und da ging es nach vorne mit der Kirche, ne, da haben echt die Wände gewackelt. Das Erste, was dann in der Apostelgeschichte steht, nach der Geistausschüttung, Vollmächtig, die Jüngerschaft, wissen Sie, was da steht? Die gehen alle nach Hause. Die gehen alle wieder zurück nach Hause und lassen es erstmal gut sein. Das ist Glaube, der glaubt. Alles geregelt. Gott im Regiment, ich kann mich zurücklehnen. Die gehen alle erstmal nach Hause. Der Glaube schickt dich in der Vollmacht des Geistes erstmal nach Hause. Da muss ich nichts tun, der Glaube genügt. Es hängt nicht alles von mir ab. Wenn wir von Berufung reden, ist es wichtig, diese Stimme der Bejahung zu hören. Bei all den Anfragen, die kommen, bei all dem Guten, was getan werden muss und getan werden kann, es ist erstmal so schon gut. Ich weiß nicht, ob du überhaupt diese Stimme so hörst. Ob du nicht schon innerlich, ja das kann man doch nicht so einfach sagen, ob da Protest kommt. Ne? Wenn ich es nicht mache, dann diese Alternativlosigkeit spült sich hoch, völlig klar. Das ist das, was ich zum Eingang meinte. Das ist alles nicht selbstverständlich, auch wenn es sich so harmonisch und leicht anhört. Aber wenn die zwei Stimmen da sind, dieses oder jenes Gute, stehst du mittendrin. Und das ist Alltagserfahrung. Deswegen hören durch die Pause hören, es ist schon gut, weil Gott im Regiment sitzt, weil er kommt. Weil er kommt. Und die Frage ist, glaubst du das? Dass er da ist, dass er kommt, dass er begleitet, dass es einem Evangelium Raum gibt, auch wenn die Gemeinde nicht auf 120% Prozent getrimmt ist oder in der Familie nicht alles läuft. Das ist das Gute jetzt, ne? Kinder, da haben wir sofort diesen Fall, ja, ich muss mir um die Kinder kümmern und könnte aber auch und sollte eigentlich auch zuhören bei der Predigt. Ja? Da sind wir mitten im Dilemma. Ja? Fühlen Sie sich frei, Ihren Weg zu gehen, getrieben oder berufen. Und das können wir ihm auch nicht sagen, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden. Deswegen ist so wichtig die Pause. Die Pause ist so wichtig, um den Kopf klar zu kriegen, um die Geister zu unterscheiden und dann die erste Erfahrung zu machen zum Berufen sein. Alles gut. Erstmal gar nichts tun. Nach Hause gehen. Alles gut. Und dann zu Hause aber möchte ich drei, drei Fragerichtungen noch skizzieren. Ob du bei dem bist, was deins ist. Ob du in deines Vaters Hause bist oder in irgendwelchen fremden Hütten. Das erste ist abzuklären, ob das, was Gutes zu tun ist, mit meinen Gaben, sich irgendwie vereint, ob das denen entspricht. Berufung, wenn sie das Ja Gottes innerlich gehört hat, dass es hier angekommen ist, dass es genügt, fragt, was ist mir denn alles gegeben eigentlich? Wo schwingt denn mein Leben? Schon wieder eine brisante Frage in all dem, was möglich ist. Schwingt mein Leben beim iPhone X? Schon das zweite Beispiel, Sie merken, das beschäftigt mich vielleicht, aber eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich überlege mir, ob ich schon wieder mein altes Nokia raushol, denn dadurch fällt man ja wirklich noch auf. Ne? Also, ähm, auf jeden Fall die Frage, was ist mir denn geschenkt, was ist gegeben? Bin ich bei dem, was in meinem Leben schwingt? Und da möchte ich Ihnen eine Übung ähm, zumuten heute Morgen, eine zweite Übung quasi, dass Sie sich ausmalen an Ihrer großen Erfolge in den letzten Jahren muss man gar nicht oft nachdenken, was war richtig klasse, wo sie dabei waren. Also nicht als Deutschland Weltmeister wurde, klar, da waren sie auch irgendwie dabei, aber wo sie in irgendeiner Weise präsenter waren, aktiver präsent waren, in dieser Richtung. Was war so richtig klasse in den letzten Jahren? Mir zum Beispiel fällt da oft äh, immer sofort eine Sache ein, vor 25 Jahren, das ist noch so gegenwärtig, boah, da zähle ich gleich. Aber vielleicht fällt Ihnen was ganz anderes ein, kann ja das letzte Woche sein oder auch schon ein paar, Sachen, ein paar Jahre her. Was war richtig klasse? Überlegen Sie mal ganz kurz eine Erfahrung, eine Begebenheit, eine Begegnung, ein Fest oder ein beruflicher Erfolg, keine Ahnung, was Ihnen so gleich kommt. Sagen Sie nicht, da gibt es nichts. Doch, da gibt's es was. Ja? Was war so richtig klasse? Ich frage mal, haben sie, stoßen Sie auf was? Da hier vorne, ja, das ist artig, aber hinten. So, Sie, haben auch was ein bisschen? Auch, ja, müssen Sie nicht sagen, bloß für sich mal, genau. Kopfzeichen ist gut. Ich frage mal, ich sehe wieder, der Herd ist ja hoffentlich aus. Haben Sie gerade ein Beispiel für sich? Müssen Sie jetzt nicht sagen, wichtig wäre, dass Sie eins haben? Was war richtig klasse? Also gibt es vieles. Nehmen Sie mal eins raus. Und jetzt möchte ich Sie bitten, sich zu fragen, was war Ihre Rolle und Ihr Beitrag da drin? Was war Ihre Rolle und Ihr Beitrag darin? Was war Ihre Rolle, Ihr Beitrag? Bei dem, was richtig klasse war. Und Sie können es ranholen, mit dem inneren Auge nochmal sehen. Riechen Sie nochmal, was in dieser Situation für Gerüche in der Luft war. Was haben Sie gehört in dieser Situation? Musik, Stimmen, Stille. Holen Sie es ran mit allen Sinnen. Vielleicht auch nochmal, was Sie im Bauch gespürt haben. Und was war Ihre Rolle und Ihr Beitrag? Beim Beitrag komme ich zu den Gaben. Was? Hat, welche Gaben haben da für eine Rolle gespielt? Und wenn Sie diese Übung mit ein bisschen Pause, also mit, mit Zeit, mal unternehmen, dann stoßen Sie auf Dinge, die wirklich wichtig für Ihr Leben sind. Dieser Kontext, diese Rolle und diese meine Begabung ist scheinbar was, was, was ganz viel zum Schwingen bringt, was wirklich zählt. Was meins ist. Und wenn sie noch sieben Tage bis Weihnachten haben, könnten sie morgen die Übung wiederholen. Und zwar mit einer anderen Sache, die richtig klasse war. Und das könnten sie sechs, sieben Mal machen mit unterschiedlichen Situationen im Leben, die richtig gut waren. Und sie würden sehr viel über sich und ihr Leben, ihr Lebensglück erfahren. Es würde so ein Bild kommen, womöglich in eine Richtung, in einer Farbe, immer wieder taucht diese Begabung auf. Oder diese, dieser Moment oder dieser Aspekt. Obwohl es andere Geschichten vielleicht waren. Und sie merken, das ist wichtig. Da bin ich bei mir. Bei mir wäre es zum Beispiel wahrscheinlich in irgendeiner Weise immer die Musik. Ja? Die Musik ist was Entscheidendes ja? für mich und mein Leben. Und egal in welcher Form, ob ich nun ein großer Bühnenheld werde oder daheim im Zimmer spiele, es ist eine wesentliche Quelle, wo ich bei mir bin, wo ich Glück erfahre und wo ich auch etwas von der Güte Gottes schnuppere. Und das wäre rauszufinden, an jeden Tag mal ein Highlight ihres Lebens mit allen Sinnen ranholen, da mal verweilen, es nochmal genießen, die Stimmung nochmal hochkommen lassen und dann die Frage, meine Rolle, mein Beitrag, meine Gaben. Was war da entscheidend? Man kann sowas auch ressourcenorientiert nennen. Es ist aber der springende Punkt, dass sie bei sich sind. Und von sich aus erstmal etwas klar haben. Wenn sie zum Beispiel immer gerne backen und alle waren zufrieden am Tisch. Wenn das eine ihrer Situation ist, dann merken sie, dass Backen ist wichtig. Wie für diese Frau. Aber dann fängt die Aufgabe an, mit dem, was ich vorhin meinte, mit den Geistern unterscheiden. Das Gute vom Guten und das, was Energie schenkt, von dem, was nur Kraft raubt. Aber da fängt es dann an. Aber sie, man ist wirklich mal bei sich. Und wenn der, wenn, die, wenn der Ratschlag nur so aussieht, macht ihr nicht so viel Stress mit dem Backen, dann, geht, dann ist da ein Missverständnis. Denn das Backen ist für diese Frau was Essentielles, was Leben bringt und wo sie bei sich ist. Es geht höchstens um die Aufhängung, um die Frage der Geistunterscheidung. Deswegen ist das so gut raten immer von außen gesehen kann man dem anderen super raten, wenn man natürlich da nicht drin schwingt. Man hat selber andere Schwingungen. Das Zweite ist neben den Ressourcen und dieser Übung, die Ihnen da helfen kann, die Sehnsucht. Was schwingt, was für Töne in Ihrem Leben noch? Was wünschen Sie sich noch, dass es kommt? Sehnsucht ist etwas ganz spirituell Wichtiges, auch im Leben mit Gott. Sehnsucht ist immer dann noch das zu sehen, was noch nicht da ist, aber was wahrgenommen wird, wo man, wo man attraktiv sich hinbewegt. Was ist noch ihre Sehnsucht? In Bezug auf die Familie, in Bezug auf Freundschaften, die sie begleiten durchs Leben, in Bezug auf ihre Hobbys. Sie sehen, das iPhone X kommt jetzt nicht. Das hat eigentlich jetzt hier spätestens seinen Stellenwert verloren. Ich glaube sowieso, wenn wir das Zählen immer weniger nach Status unterlassen, immer weniger tun, dass dann wirklich im Leben wichtig wird, was zählt. Und da kommt dann die Sehnsucht ins Spiel. Anders gesagt, wenn deine Tage gezählt sind und da sind sie, Hand aufs Herz, dann wird es richtig spannend, was im Leben zählt. Die Älteren unter uns wissen das. Noch besser als die Jüngeren, die denken, alle Tage der Welt sind noch meine. Aber was zählt? Und die Sehnsucht ist sehr wichtig in Bezug auf Familie, in Bezug auf Beruf, in Bezug auf das, an die Gaben, die ich habe. Was möchte ich da noch? Die Beziehung, die ich pflege, was steht da noch aus? Was möchte ich unbedingt noch erlebt haben? Das wäre auch eine etwas. Ähm, konjugierte Fragestellung aus der Sehnsucht. Das ist wichtig für die Berufung, die Sehnsucht. Was möchte ich mit der Gemeinde noch erlebt haben? Auch wenn alles schon genügt, alles schon gut, dahinter müssen wir nicht mehr zurück. Die Sehnsucht ist etwas Wichtiges. Möchte ich, dass, dass Kinder, Kinder wie ich vielleicht selber durch die Jungschar gingen und dass die auch noch was von dieser tollen Zeit, und von Gott mitkriegen, vielleicht ist das eine Sehnsucht. Dann wäre das produktiv, das zu unternehmen. Das ist dann aber eine völlig andere Motivation, als zu sagen, oh, es fehlt jemand in der Band oder es fehlt jemand in der Jungschararbeit und dann mache ich das halt auch noch. Das ist was völlig anderes. Völlig anders. Das würde nur Kraft kosten. Also die Frage ist, die Sehnsucht noch zu hören, neben den Begabungen, die schon da sind, die Sehnsucht, wohin? Wo möchte ich noch hin? Was hat Gott noch für mein Leben? Die Sehnsucht ist was ganz Produktives. Es ist nicht nur defizitär und das ist halt noch nicht da, sondern die Sehnsucht ist wichtig. Und dann noch vielleicht ein dritter Punkt für, für, die, für die Frage nach der Berufung. Bin ich bei mir mit dieser Übung von vorhin? Welche Sehnsucht schwingt noch in mir? Brauche ich auch die Pause dazu? Was wird mir vor die Füße gelegt? Gott ruft oftmals dadurch, dass er uns einfach was vor die Füße legt. Mein beruflicher Werdegang, den könnte ich auch in diesem Licht, in diesem Licht äh, anstrahlen. Dort, wo ich hingekommen bin und was irgendwie dann meine Aufgaben waren, das wurde mir irgendwie vor die Füße gelegt. Da war eine Anfrage, da war eine Not oder da war irgendwie etwas, wie es sich ergeben hat. Aber ich bin gefragt gewesen. Und das ist dann eine Frage, wie wir warten können. Ja, Warten können, ob etwas jetzt oder dann kommt zum richtigen Zeitpunkt. Was wird dir vor die Füße gelegt? Es sind diese Fragen, überhaupt sind es Fragen, die für die für die Frage nach Berufung so wichtig sind. Nicht die Antworten, die man sich selber schnell gibt oder von außen. Feiern Sie die Pausen. Kommen Sie dem Geist auf die Spur, indem Sie unterscheiden und das Dilemma wirklich festhalten. Es wird keine Entscheidung abseits von Dilemmata geben. Sie werden auch Enttäuschungen zurücklassen, weil Sie sich für das andere Gute entschieden haben. Aber Sie haben sich bewusst entschieden. Und dann geben sie diesen Fragen Raum. Was schwingt in mir, was Gott in mich hineingelegt hat, ans Gesicht der Begabungen, die mein Leben wirklich bereichern und glücklich machen. Da haben sie diese Übung für die kommenden Tage. Hören sie in der Pause auf ihre Sehnsucht, auf die Melodie, die in ihr Leben eingezogen ist. Was schon immer wichtig war, wird es auch bis zum Ende in der Regel sein. Was Gott schon am Anfang in sie hineingelegt hat, das wird, das wird auch ihr Leben weiterhin begleiten. Und das soll produktiv sein. Das Beispiel war bei mir die Musik. Und ihr Beispiel? Und rechnen sie damit, dass was vor die Füße gelegt wird. Dass Gott sie stolpern lässt und da sind sie jetzt gefragt. Das dringt dann wirklich auf, das wird aufdringlich aber es wird dann deutlich. Das ist manchmal wirklich auch entlastend. Denn ich muss dann nicht abwägen, sondern das ist jetzt zu tun. Das ist das Gute. Das ist wie so ein Blitzlicht. Jetzt hat dieser Mensch meine Ohren verdient und mein Herz. Oder jetzt muss dieses getan werden. Und dass es das Richtige ist, merken Sie wieder daran an den Geisterunterscheidungen, dass es Ihnen Energie gebracht hat. Dass es Ihnen Energie bringt und nicht bloß Kraft raubt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so, so von Gott geliebt, aus der Fülle, aus der Fülle fragen können in der Pause Ihres Lebens. Was ist eigentlich meine Berufung? Bin ich da dabei? Es ist jederzeit Zeit zur Umkehr. Wir müssen nicht nur funktionieren, wir dürfen leben. Auch, auch im Advent. Amen.